0: Avez-vous entendu parler du disque Le disque, c'est un outil d'évaluation personnelle permettant d'améliorer la productivité, le travail d'équipe et la communication. Il permet d'apprendre à mieux se connaître dans la vie comme au travail. Ce podcast explore différentes voies pour adapter votre style à celui de vos coéquipiers. Vous connaissez le dicton Pour s'entendre avec les autres, il faut les étudier. Eh bien, je vais vous apprendre à le faire. Chaque personne possède ses propres traits de personnalité. Le point de vue d'une personne lui appartient et lui est propre. On parle généralement de personnalité ou de tempérament. Pour comprendre les autres, il faut accepter ce simple fait. Tout le monde n'est pas comme vous. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Avez-vous déjà dit la même chose à deux personnes et obtenu deux réactions totalement différentes Comment se fait-il que les mêmes paroles ne produisent pas toujours les mêmes effets, les mêmes réactions Chaque personne entend quelque chose de différent en fonction de son style de personnalité. Vous avez dit la même chose aux deux, mais ce qu'elles ont entendu était différent. Différent ne veut pas dire « il a tort et j'ai raison », c'est simplement différent. Ce manque de compréhension personnelle et des autres peut conduire à des vrais problèmes. des tensions, la déception, des sentiments blessés, des attentes non satisfaites, une mauvaise communication. Il est donc très difficile de régler un problème, surtout si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre personne. Pourtant, il existe un moyen simple de comprendre les gens. C'est un moyen pratique, facile à comprendre et simple d'utilisation. Il s'agit du modèle du comportement humain DISC. Ce modèle vous permettra de comprendre un peu mieux l'approche des relations humaines et de créer de meilleures relations. Grâce à ce podcast, vous pourrez utiliser ce que vous avez appris pour réduire les conflits, améliorer la productivité, avoir des relations plus efficaces avec, des, avec les autres, aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Alors, il y a 2400 ans, les scientifiques et philosophes comme Hippocrate, par exemple, ont commencé à reconnaître et à catégoriser les différents comportements humains. Depuis, de nombreux psychologues et scientifiques ont étudié les comportements, dont le docteur William Marston, docteur de l'université de Harvard qui a écrit les émotions des gens normaux en 1928. Donc, c'est pas tout jeune. Hein. D'après Marston, les gens seraient motivés par quatre facteurs intrinsèques qui influencent leur comportement. Il a donc créé quatre catégories comportementales qu'il a représentées par quatre lettres de l'alphabet D, I, S et C. Ainsi est né le modèle disque. D'un point de vue personnel, j'ai appris l'existence du disque dans les années 2000. J'ai fait mon premier test en 2005 et je le refais récemment, 15 ans après. Je vous parlerai de ça un peu plus tard. Ça a vraiment changé ma vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Nul n'est plus passionné que moi en partageant ces concepts qui ont changé ma vie. Alors le disque, c'est un modèle axé sur le mieux-être. Il existe de nombreux modèles de comportement qui se concentrent sur ce qui va mal chez une personne et tentent d'identifier les troubles de la personnalité. Le modèle disque, lui, il est basé sur le comportement normal des gens et non sur le comportement anormal. Il s'agit d'un modèle de mieux-être, un modèle qui se veut objectif et descriptif plutôt que subjectif et teinté de jugement. Donc, par conséquent, le disque est un moyen pratique pour se comprendre et comprendre ceux qui nous entourent dans la vie quotidienne. Et ça, c'est tout juste génial. Le modèle disque est donc un bon cadre pour comprendre les gens. Mais attention, il faut l'utiliser de manière positive pour encourager les gens à s'améliorer et non comme un moyen pour les étiqueter ou les mettre dans une case. Bien se connaître et bien connaître les autres entraîne des relations saines et constructives. Le disque est donc un outil puissant pour comprendre, connaître nos différents styles de personnalité et leur impact sur notre vie quotidienne. Je vous présente quatre idées majeures qui vous permettent de bien utiliser le modèle disque et d'en faire un outil efficace et encourageant. Premièrement, utiliser une approche positive pour encourager une personne en soulignant ses points forts. Deuxièmement, utiliser une approche positive pour souligner les angles morts d'une personne sans supposer qu'il s'agit de faiblesses. Troisièmement, reconnaître que chaque personne possède une combinaison unique de tous les traits de personnalité avec des degrés différents. Et enfin, quatrièmement, reconnaître que les comportements deviennent fluides et dynamiques à mesure qu'une personne s'adapte à son environnement. On peut résumer tout ça par « vos points forts devraient vous porter, tandis que vos angles morts devraient vous préoccuper ». Être capable d'identifier et de maîtriser vos forces, ça peut être très stimulant. De la même manière, être capable d'identifier et de découvrir vos angles morts peut aussi être très stimulant. Dans cet épisode, ça pourrait être le début de votre processus de découverte de vous-même. Maintenant que vous savez d'où vient le concept et que vous comprenez l'importance d'avoir une approche positive et flexible, examinons maintenant le modèle du comportement humain disque. Alors, le modèle de comportement humain disque repose sur deux observations fondamentales du comportement humain. Observation numéro 1, certaines personnes sont plutôt extraverties alors que d'autres sont plutôt introverti ou réservé. On peut comparer ce trait à un moteur interne ou le rythme de chaque personne. Il y a des gens qui semblent toujours prêts à agir, toujours prêts à plonger, ils démarrent le moteur rapidement. D'autres ont tendance à s'engager plus lentement ou plus prudemment. Observation numéro 2. Certaines personnes sont plutôt axées sur les tâches, alors que d'autres sont davantage axées sur les personnes. On peut considérer cela comme étant notre centre d'attention ou la priorité qui nous guide. Certaines personnes se concentrent sur les tâches, ce qu'il y a à faire, alors que les autres, les autres sont plus à l'écoute des gens et de leurs sentiments. Alors je précise que ces deux observations, ces tendances comportementales, ne sont ni correctes, ni incorrectes, ni bonnes, ni mauvaises. Elles sont seulement différentes. Il s'agit simplement de styles de comportement normaux. Les gens ont des styles différents et c'est très bien comme ça. Donc en somme, il y a quatre tendances comportementales qui nous aident à caractériser les gens. Extraverti, introverti ou réservé axé sur les tâches, axé sur les personnes. Tout le monde présente ces quatre tendances, avec des degrés divers, à différents moments et dans différentes situations. En général, notre comportement habituel se base sur une ou deux tendances. Au contraire, une ou deux tendances ne représentent pas bien notre comportement habituel et peuvent même sembler contraires à notre façon d'aborder la vie. C'est l'équilibre des quatre tendances qui détermine comment on perçoit la vie et les gens qui nous entourent. Ainsi, les quatre traits de personnalité de base correspondent aux quatre cadrans d'un cercle. Le premier cadran supérieur gauche est, le, est ce qu'on appelle le, le cadran D, on est extraverti et axé sur la tâche. Le cadran supérieur droite, on est extraverti et axé sur les personnes. Le cadran inférieur droite, on est réservé, introverti et axé sur les personnes. Et enfin, le cadran inférieur gauche, on est réservé, introverti et axé sur les tâches. Donc ça, ça définit quatre styles. Donc les quatre lettres D, I, S et C sont les cadrans de ce cercle. Donc les quatre termes qui, dé qui décrivent le mieux ces quatre comportements types, bah le cadran euh, supérieur gauche, donc le D pour dominant, c'est la couleur rouge. C'est une personne qui est centrée sur l'action, qui aime les challenges, qui va droit au but, qui est constamment en mouvement. C'est une personne plutôt tenace, agressive, positive, énergique, factuelle, directe et franche. Dans le coin supérieur droite, on est « i » influent, on est la couleur jaune. Donc là, c'est une personne qui parle bien, qui a des bonnes relations personnelles, qui aime collaborer. C'est une personne conviviale, sincère, positive, joyeuse, optimiste et énergique. Dans le cadran inférieur droite, la couleur verte pour le « s »,« s » pour « stable », c'est quelqu'un qui parle doucement qui fait passer les autres avant lui-même, qui déteste être pressé et qui est quelqu'un qui aide volontiers. C'est une personne fiable, méthodique, patiente, calme, humble et protectrice. Et enfin, le, le cadran inférieur gauche, la couleur bleue, pour la lettre C, consciencieux, c'est quelqu'un d'objectif, qui aime les détails, qui observe, qui a peur de se tromper et qui réfléchit beaucoup avant d'agir. C'est une personne analytique, classique, logique, indépendante, froide et précise. Donc vous avez compris, on peut décrire davantage ces quatre, ces quatre styles. D pour direct, I pour inspirant, S pour serviable, C pour consciencieux. Donc le D, qui est une personne directe, elle est axée sur les tâches. C'est une personne donc extravertie qui se préoccupe avant tout de faire les choses, d'accomplir les tâches, d'aller au fond des choses, d'aller aussi vite que possible pour atteindre le but la clé du succès pour développer une relation avec cette personne de style D, c'est le respect et les résultats. Le style I, lui, inspirant, il est axé sur les gens. C'est une personne extravertie aussi, mais qui adore interagir avec les autres, qui aime socialiser, qui aime avoir du plaisir. C'est une personne intéressée par ce que les autres pourraient penser d'elle. La clé du succès pour développer une relation avec une personne de ce style, c'est l'admiration et la reconnaissance. Le style S, lui, le serviable, il est axé sur les gens. C'est une personne réservée qui aime être en relation, aider ou appuyer les autres ou les soutenir et travailler en équipe. Et là, la clé du succès pour développer une relation avec une personne de ce style, c'est la convivialité et l'appréciation sincère. Et enfin, le style C, le consciencieux, lui, est axé sur la tâche, sur les tâches. C'est une personne réservée qui, ch qui cherche de la valeur, qui est constant. Qui, a des, qui aime les informations de qualité. Elle s'efforce d'être précise et exacte. La clé du succès pour développer une relation avec une personne de ce style C, de la confiance, c'est bah justement la confiance et l'intégrité. Donc pour résumer, le modèle du comportement humain disque. Le D, la couleur rouge, euh, désigne le style direct, extraverti, axé sur les tâches. Le style I, jaune, désigne le style inspirant. Il est extraverti, axé sur les personnes. Le S désigne le style serviable, il est introverti, réservé, axé sur les personnes, donc la couleur verte. Et enfin le C, qui désigne le style consciencieux, il est réservé, axé sur les tâches, et c'est le bleu. Avant de regarder un peu des exemples plus concrets de, de ces différents styles, on va, on va passer le test de l'ascenseur. Essayez de voir, essayez de, vous, essayez de vous faire comprendre de manière très facile et macroscopique quel style êtes-vous de manière très macro, hein, encore une fois. Donc imaginez-vous, les portes de l'ascenseur sont sur le point de se refermer sur une, pe... sur une personne qui désire y monter. Il y a quatre passagers à bord. L'un d'eux est pressé et ne veut pas attendre. Il est extraverti et axé sur les tâches. Un autre est énergique et pétillant Il tient la porte ouverte tout en saluant le nouveau venu. Donc c'est l'extraverti et axé sur les personnes. Le troisième est content et sourit en attendant patiemment l'issue quelle qu'elle soit. Donc c'est le réservé, axé sur les personnes. Quant à la dernière passagère, elle est occupée à calculer le poids des occupants pour s'assurer que l'ascenseur peut accueillir une autre personne. La personne réservée, axée sur les tâches. Donc vous voyez bien que ce scénario, qui n'est absolument pas scientifique, montre clairement que la personne directe, extravertie, axée sur les tâches, désire avant tout se rendre à la destination le plus rapidement possible. La personne inspirante, donc les et axée sur les gens, elle est énergisée par toutes ces interactions. La personne serviable, réservée et axée sur les gens, elle va réagir calmement et tente de s'entendre avec les autres, peu importe ce qui va se passer, alors que la personne consciencieuse, c'est-à-dire la personne réservée axée sur les tâches, veut s'assurer que l'ajout d'un nouveau passager n'entraînera pas un dépassement de la limite de poids. Comme vous pouvez le constater, il y a quatre personnes différentes qui agissent à la même situation, mais de manière très différente. Alors évidemment, c'est très, euh, très grossi, hein, ce que j'explique, mais ça, ça, c'est un exemple euh, qui montre bien les quatre comportements types sur lesquels repose ce modèle, sachant que toute personne a un petit bout de chaque. On n'est pas complètement rouge, on n'est pas complètement bleu, ni vert, ni jaune. Alors, quelques exemples dans les, dans les gens connus, de personnes D, dominants, directs, bon ben, bah un, un qu'on... Qu malheureusement très célèbre, Donald Trump. Un autre, Arnold Schwarzenegger, Oprah Winfrey aussi, ou Madonna. Quelqu'un qui est dans le style jaune influent, bien on a Bill Clinton, Richard Branson, Jim Carrey, Robin Williams. Quelqu'un qui est plutôt euh, stable, la couleur verte, on a Nicole Kidman, Nelson Mandela, Tom Hanks, Julia Roberts. Et enfin, un bleu, des bleus, donc des consciencieux, Bill Gates, Al Gore, J.K. Rowling, Warren Buffett... Voilà quelques exemples de personnes, euh, alors plutôt anglo-saxonnes j'avoue, euh, qui illustrent bien ces caractères de, de, man de manière on va dire un peu exagérée. Je, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, moi je suis un grand fan des, des comics et des super-héros. Alors quatre personnages, quatre super-héros types qui permettent d'illustrer euh, ces quatre euh, comportements euh, particuliers. Alors le dominant, le rouge, hein, c'est Captain America. Le L'influenceur euh, basé sur les relations, c'est... Iron Man, le consciencieux c'est plutôt Batman et puis le, le, le vert, le vert, le stable c'est euh, Charles Xavier, hein, le professeur X dans les X-Men. Voilà, quatre exemples qui peuvent parler peut-être aux plus jeunes ou aux fans, aux fans de comics comme moi. C'est un modèle qui semble simple, donc l'un des dangers de la simplicité apparente de ce modèle est de croire que vous comprenez maintenant tout ce qui touche à ce sujet. En fait, on a juste effleuré de la surface la dynamique des personnalités. Il y a pas seulement quatre styles de personnalité, en fait on en a identifié et une combinaisons possibles, et toutes ces personnalités sont très différentes, donc c'est juste en faisant changer le pourcentage des, des couleurs, on, modifie, on, on observe plus de 40 styles de personnalités différentes, et je pense qu'on peut encore aller plus loin. Et à l'intérieur même de ces et une combinaisons, il peut y avoir une grande variété de nuances, donc c'est pas juste les quatre couleurs en fait, c'est un peu plus que ça. Alors connaissez-vous la notion de quotient de personnalité on parce qu'on passe toute notre scolarité à développer notre intelligence pour apprendre à utiliser efficacement notre esprit. Alors que développer notre personnalité unique afin d'utiliser nos comportements de façon efficace est tout aussi essentiel pour une vie réussie. Notre quotient intellectuel, ou QI, mesure notre intelligence. Ça, tout le monde le sait. Notre quotient de personnalité, ou QP, fait référence à votre capacité à vous comprendre et à comprendre les autres pour avoir une bonne communication et faire un travail d'équipe efficace. Les études ont montré que les compétences techniques développées par l'éducation et l'expérience, à commencer donc par l'intelligence, ne représentent que 15% du succès au travail. Les autres 85% du succès professionnel vient des aptitudes en relations humaines. Alors donc, vos 20 ans, 25 ans d'années d'études, elles ont servi à avoir un diplôme, certes, mais elles ne remplissent que 15% du, du job finalement. Les autres 85%, c'est votre compréhension de vous-même et de la compréhension des autres et les compétences interpersonnelles elles se développent par l'apprentissage de meilleures façons de se comporter et d'interagir. Alors maintenant, je voudrais rapidement, parce que c'est pas l'idée, hein, mais juste, juste pour, pour l'exemple, peut-être parler de mon disque, mon test. Comme je vous l'ai dit, euh, je l'ai fait il y a une quinzaine d'années, puis je l'ai refait récemment. Alors, le, le, ce qui est intéressant avec le modèle disque, c'est que on va développer un, comment dire, un comportement type de base, un comportement de base qui est votre, finalement votre caractère, intrinsèque, pour tout cas, caractère propre, donc avec euh, quel, avec des dominantes diverses et variées, donc typiquement, et puis et puis on va aussi regarder comment vous adaptez votre comportement euh, dans le milieu du travail, en général sous, sous stress, le milieu de travail étant un peu stressant, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à adapter notre comportement par rapport aux exigences de euh, de l'environnement. D'accord Et ça, ça, ça va donner un profil disque différent. Donc on, on a deux profils disques. On a le profil disque de base, qui est euh, quelle est votre couleur, vos couleurs, vous pouvez en avoir plusieurs. Et puis quel est votre profil disque adapté, euh, qui est votre comportement sous stress. En bon, typiquement moi, alors moi je, je pense que tout le monde aura vite compris que j'étais un vert majorité verte avec une euh, donc un comportement de base à plus de 80% vert puis à 50% jaune et bleu et enfin à moins de 40% à 36% en rouge donc euh, ça veut dire que moi clairement j'aime bien penser hors des sentiers battus j'aime pas être désemparé j'aime bien les nouvelles idées créatives je suis ouvert au progrès voilà j'aime J'aime bien créer les procédures, j'aime bien euh, faire des listes de contrôle pour euh, permettre de vérifier le travail, et j'aime bien faire plaisir aux autres en fait, d'accord. Euh, rarement, euh, je suis pas quelqu'un qui hésite, bien poser mes, mes solutions pour résoudre un problème. Euh, je suis plutôt plutôt orienté à amélioration continue et euh, j'aime avoir un point de vue sur la façon dont l'activité est menée. Et enfin, je suis très sensible à la critique. Euh, je peux m'offenser facilement par rapport à des traitements qui, que je ne veux pas trouver juste, Je tiens compte des autres, des facteurs humains, et je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. Voilà, ça, ça c'est mon comportement de base. Donc, un vert, bien vert, avec un bon taux de jaune et de, et de bleu et un faible taux de rouge. Et puis mon comportement adaptatif, c'est-à-dire la façon dont je m'adapte dans l'environnement du travail, eh bien, euh, le vert va pas bouger, il va légèrement augmenter, mais bah, on va dire que c'est pareil. Euh, ce qui va surtout bouger, c'est le rouge. Le rouge va augmenter, bah, il va doubler. Donc ça veut dire que euh, si c'est un rouge en augmentation, euh, pour moi ça veut dire que je vais, être, je vais avoir besoin d'indépendance et, de, et, de, et, de, et, de, et de, je vais être capable de, de m'auto-motiver, je vais y arriver, et puisque le jaune ne bouge pas et puis le bleu est en diminution quand je suis dans, le, dans mon, mon comportement adapté, et donc le bleu va diminuer, hein, entre, va diminuer de moitié quasiment parce que je vais rechercher plus d'autonomie et plus d'indépendance. Voilà, donc, donc ce, ce type de test permet de euh, bien comprendre comment vous fonctionnez dans un état normal, dans la vie de tous les jours, et comment vous êtes. Et puis ça, ça en général, vous pouvez le faire tous les 20 ans, ça ne va pas changer. C'est votre comportement de base. Et puis, votre comportement adapté, lui, peut évoluer dans le temps. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant, le refaire dans 20 ans. Il est possible qu'en fonction de l'environnement de travail, puis en fonction de votre propre vie, de votre propre vécu, votre comportement adapté évolue. Voilà, donc c'est super intéressant parce que ça, bon, ça permet de bien vous connaître. Et puis après, ben, ça permet à vous de d'essayer, d'évaluer. Alors, l'idée, c'est pas de tester ou de faire tester tous vos collaborateurs. Enfin, vous pouvez le faire, mais ce sont des tests qui sont confidentiels, donc vous n'aurez pas accès. Mais c'est de déterminer si euh, dans, dans vos collaborateurs, lequel est plutôt rouge, lequel est plutôt bleu, lequel est plutôt jaune, euh, etc. Et puis, du coup, adapter votre mode de management en conséquence. Euh, je vous vous pouvez faire référence au podcast précédent sur le leadership situationnel mais globalement dans un leadership holistique on tient compte justement de son propre, de son propre comportement interne à l'état de que ce soit au repos c'est-à-dire votre comportement de base ou que ce soit en activité donc sous stress et de tenir compte du comportement de vos collaborateurs et de leur comportement de base mais aussi de leur comportement sous stress donc je vous recommande de, de vous informer moi, moi je trouve que c'est vraiment un outil super intéressant en tout cas moi ça a changé ma vie parce que ça a permis de me comprendre mieux et puis ça a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de mes collaborateurs aussi donc vous pouvez vous informer sur le modèle du comportement humain disque, alors vous allez sur il euh, euh, y a un site qui s'appelle Insight hein, euh, qui est très connu, vous tapez dans Google, euh, test comportement euh, disque, vous pouvez même, je crois qu'il y a même quelques tests gratuits mais bon euh, je conseille quand même d'investir dans un test euh, ça coûte pas très, très cher euh, donc faites cette évaluation pour connaître la combinaison exacte des traits de votre forme de profil de personnalité disque, et puis étudier la façon déterminée de comprendre les personnalités des autres. En les observant, on arrive assez vite à savoir euh, si la personne est plutôt rouge, euh, jaune, verte ou bleue. En tout cas, de manière, euh, on va dire, en bon, m'observant, on, 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 on sait que je suis un vert. Voilà. Mais après, on ne peut pas savoir que j'ai euh, un bon niveau de jaune et de bleu aussi, par exemple. Ça, c'est plus difficile. Mais au moins, connaître votre... Euh, dans, dans l'ensemble de vos interlocuteurs, que ce soit vos amis, votre famille et, et les collaborateurs, de savoir facilement si les catégorifiés, et encore j'aime pas ça, hein, mais c'est l'idée c'est de savoir comment interagir avec eux, sachant qu'il n'y a pas de bon et de mauvais euh, de mauvaise combinaison. Et puis voilà, étudier comment vous, vous pouvez vous ajuster pour mieux travailler avec les autres. Et je répète cette, euh, cette, cette phrase, qui pour, pour conclure, hein, je vais répéter cette phrase qui me paraît euh, primordiale, si je te comprends et que tu me comprends, alors nous pourrons travailler ensemble de façon plus efficace. Voilà, donc j'espère que cet épisode d'introduction au modèle disque vous amènera à avoir plus de succès. Dans votre vie. Si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation Leadership Lean qui est disponible dans la boutique du Lean. Alors, pour cela, je vous propose de vous rendre sur le lien suivant bit.ly-leadershiplean. Bit leadership lean tout en attaché. Voilà, je vous propose d'aller voir ça et puis euh, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Mais je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une belle journée.